0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de
2: Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Com tantas mudanças no formato de trabalho das empresas, manter a cultura viva é um desafio. Agora, já pensou no quão complicado pode ser manter a cultura centrada no cliente? Atualmente, são muitas as empresas que trabalham no esquema home office. Além disso, os colaboradores agora são espalhados por estados e até por outros países.
1: É verdade, Diego. E nós sabemos o quanto a cultura interna de cliente é importante nos diferenciais competitivos de uma empresa. E o quanto isso impacta na satisfação dos clientes, nas vendas e, consequentemente, até no no negócio como um todo. E hoje vamos conversar com a Mônica Rocha, especialista em comunicação interna e cultura organizacional. Atualmente está na diretoria responsável pelo programa de CX DNA Vivo que tem como objetivo transformar a experiência dos clientes e uniformizar a forma como as empresas se relacionam com ele. Mônica, seja bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouco da, do seu histórico profissional com a gente.
0: Olá, Leonardo. Olá, Diego. Muito obrigada pelo convite. Eu atuo na área de comunicação e cultura organizacional já tem quase 30 anos. Eu já atuei em agências de comunicação e em empresas diversas de diferentes segmentos, entre elas, UOL, né, o Universo Online, a Apple, e eu estou na Telefônica Vivo há 17 anos, e como você disse, atualmente eu trabalho na diretoria, que é responsável aí pelo programa de experiência do cliente da Vivo, o DNA Vivo, estou nesse programa desde a concepção dele, e conduzo aí ações e projetos para transformar a cultura interna com foco no cliente e do cliente também.
2: Muito bom. Mônica. Qual o papel da liderança no desenvolvimento de uma cultura interna de cliente?
0: Antes de falar sobre papel da liderança, sim, acho a sua pergunta é super pertinente, Diego, dentro de, de todo o cenário que a gente vive nas organizações, eu gostaria só de fazer um destaque sobre cultura nas organizações. Né? A gente sabe que cada empresa tem a sua e que ela caracteriza caracteriza a forma como a organização age, pensa e se comporta. Isso tudo é materializado por meio das normas políticas, crenças, costumes, ritos. E isso tudo não acontece da noite para o dia, né? E dito isso sobre cultura, Diego, eu respondo a sua pergunta sobre o papel da liderança, porque ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da cultura interna centrada no seu cliente. Nós, como humanos, a gente copia os comportamentos, né? E o líder é o um grande exemplo, é seguido pelos colaboradores. Eu acredito muito na frase que as palavras convencem mas o exemplo arrasta Então a cultura da empresa ela é mudada aí pelo comportamento da liderança né E trazendo aqui até exemplos do que muitas organizações fazem até na vivo a gente tem um programa focado no líder aí calçar o sapato do cliente vivenciar como a experiência ocorre na prática né gastar sola de sapato como a gente costuma dizer, E essa atitude do líder, ela incentiva a equipe a fazer o mesmo. Porque o líder é o que dá o tom, ele apoia, ele compartilha a visão de cultura centrada no cliente. né? Se uma organização como muitas organizações tiver um programa estruturado onde os colaboradores possam vivenciar a experiência do cliente e até identificar o que pode ser melhorado e reportado, assim, será excelente. Mas caso esse programa não exista, um líder, ele pode trazer essa visão centrada no cliente, eu vou dar aqui como exemplo, sei lá, uma rede de, de supermercados, o que impede um, um líder de fazer um cliente oculto durante a sua visita numa rede de supermercados onde ele trabalha, vivenciar essa experiência e estimular para que a equipe também faça o mesmo, né? Então, eu acredito muito no papel do líder para ditar aí esse tom, ditar essa forma de trazer a a cultura centrada no cliente e no dia a dia das organizações.
1: E Mônica, nesse momento que a gente vivenciou né, de isolamento social, o home office é uma realidade hoje em muitas empresas. né? Além disso, os colaboradores ficam espalhados pelo país e até pelo mundo. É possível manter uma cultura de cliente viva nessas situações? Como?
0: Ah, Eu acredito sim, Léo. É possível manter essa cultura centrada a revolução digital, ela promoveu e tem promovido, a gente vive isso, né? Mudanças significativas aí na forma que a gente se relaciona e se conecta com as pessoas. E a pandemia ela veio nos mostrar, como você disse aí, que é possível a gente estabelecer essa conexão. Não estou dizendo que é fácil. Nós temos diversas ferramentas, formas para fazer com que essa estratégia de cultura no cliente aconteça. Ter colaboradores espalhados, é, seja num país seja ao redor do mundo, não pode ser uma desculpa verdadeira para que não haja uma cultura centrada, uma estratégia de cultura centrada no cliente, né? Há mais ou menos 10 anos, eu estava numa conferência de comunicação e uma executiva da Craft Foods trouxe algo que marcou demais a apresentação dela, né? Ela trouxe assim, ninguém luta pelo que não conhece, ninguém gosta do que não conhece, ninguém se informa sobre o que não sabe, No final, a gente não assume responsabilidade pelo desconhecido. Então, é fundamental ter um plano para reforçar continuamente, seja por meio de plataformas de redes sociais, por eventos, por comunicados, com ações, com a liderança fazendo lives, enfim. A gente precisa ter os colaboradores conectados e entendendo qual é o papel dele enquanto eles são responsáveis pela experiência do cliente. E quando eu falo colaboradores, não são só aquelas pessoas que atuam no dia a dia com o cliente. Todos os colaboradores da organização são responsáveis por esse ecossistema aí de CX. Eu costumo usar um exemplo é, é, jurídico, né? porque a gente fala, nossa, as áreas de back-office, principalmente as que estão muito distantes, são do back-office, mas não um back-office tão perto da de, de área comercial, não é, interfere na experiência do cliente? Interfere sim o jurídico quando faz aí um contrato de prestação de serviço. O contrato, ele precisa ser um contrato que o cliente entenda. Então, se a gente for pensar aí na responsabilidade que todas as áreas têm dentro do CX, é, não são só as áreas que estão lá na ponta, não é só a, a, o colaborador que vende, o colaborador que atende, o colaborador que presta assistência técnica. De forma geral, todas as áreas mais impactos ou com menos impactos, interferem na, na experiência do cliente.
1: E Mônica, na Vivo você tem esse desafio, né? Fale um pouco sobre esse programa do DNA Vivo e quais os principais pontos que ele tem atuado dentro da empresa.
0: É, a gente tem dentro da, da Vivo aí duas frentes é, dentro do programa DNA Vivo, a frente de transformação da experiência do cliente e a frente de transformação de cultura. Eu atuo desde a origem aí da implantação do programa, que ele foi implantado no finalzinho de 2017, com a Frente de Transformação de Cultura. E, como eu disse anteriormente, a gente não consegue virar a chave, quando a gente fala de cultura, virar aí de um de um ano para o outro, ou, ou não instalar de dedos. Né? É um processo que vem sendo construído a várias mãos e que a gente tem é, diversos desafios de envolver liderança, de ter a liderança envolvida, que nós hoje temos liderança a liderança envolvida, de ter é, esse ecossistema, de levar para os nossos colaboradores. Nós temos colaboradores espalhados no Brasil inteiro e a gente conseguir dar este tom, levar a importância do, do DNA do nosso programa de experiência do cliente para todos os colaboradores. Não que seja um desafio fácil, mas é, sim, um desafio possível de ser implementado. Então, é começar pequeno, mas começar. A gente precisa ir fazendo a par e passo né?
2: Mônica, quais são os primeiros desafios e como as empresas podem dar os primeiros passos quando elas decidem criar uma cultura interna de cliente?
0: Muito boa a sua pergunta, Diego. A gente vê aí o CIEC sendo é, a experiência do cliente, sendo bastante falado em diversos é, segmentos e indústrias. E para dar o primeiro passo aqui eu vou eu vou elencar que não precisa ser nessa, necessariamente nesta ordem, mas para ter uma cultura interna e centrada no cliente é super importante apresentar números que justifiquem a importância e a necessidade de ter essa cultura. Como eu disse, experiência do cliente está super falado, né? Mas a experiência do cliente ele não, ela não é moda. A gente sabe que a relação entre o cliente e as organizações é, mudou. A gente vive aí um cenário super competitivo, dinâmico, os clientes, a gente sabe, não é novidade, eles estão cada vez mais exigentes e criteriosos, né? E experiência do cliente é questão de sobrevivência para as organizações. Então eu penso aí que um primeiro passo é, é poder quantificar, mostrar é, por meio de números o quanto a experiência do cliente é importante. O é, outro passo, eu penso que está que aí ligado, ele é junto, né? é ter o buy-in da autodireção da organização. Então, para qualquer processo de mudança, ter o C-level como sponsor faz toda a diferença. E quando a gente pensa num processo de cultura, é ainda mais relevante, porque o líder, a alta liderança, ele dá o exemplo, né? Então, ele contribui para dar o ritmo para essa transformação, ele coloca o tema na agenda, ele acompanha de, de perto o tema com frequência. Então, se level colocando, é, estando, tendo aí, né a gente tem desse in do c level, penso que fica é, é um passo super importante para poder implementar uma cultura centrada no cliente. Um outro passo importante aí que eu posso dizer que é o terceiro é entender qual é a cultura atual da empresa e definir quais são os comportamentos desejados dos colaboradores, o que se pretende atingir, né? Assim, quais são os re- resultados que a gente quer atingir? com o um programa de experiência do cliente e os indicadores que precisam ser acompanhados. Então, isso tudo aí é super importante e ter foco, né, Um próximo passo é ter foco no e do cliente para estabelecer essa cultura. Então, é, é super importante os colaboradores conhecerem como anda a satisfação do cliente. Né? É, lembra que anteriormente eu comentei que as pessoas não lutam pelo que elas não conhecem. A voz do cliente poder ser disponibilizada, seja por meio de relatório simples, ou via e-mail, ou para um dashboard com filtros, por exemplo. Isso é importante, assim, os colaboradores precisam conhecer como anda a satisfação do, dos clientes. Né? Todo feedback de cliente é uma oportunidade de aprendizado. Então, mais até do que só conhecer a voz do cliente, é poder... Coletar esses feedbacks, disponibilizar para os colaboradores e atuar no problema do cliente, né? Então a gente tem aí todo um, um ciclo, toda uma cadeia, que inclusive é uma metodologia aí usada pela Bem Consultoria, né? De inner e outer-loop, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas é muito importante a gente ouvir aí o cliente e disponibilizar para os colaboradores como anda essa satisfação. E é, o colaborador, eles, como próximo passo, aí, que eu posso chamar de quinto passo, é empoderar as equipes ao invés de editar regras. Então, será que não vale a pena é, promover um programa onde os colaboradores, né, depois de ter entendido, de ter ouvido aí a voz do cliente, de ter colocado esses feedbacks, identificar pontos de melhorias e poder escrever projetos ou disponibilizar um canal para que os colaboradores contribuam com sugestões. Então, o colaborador participando desta construção faz muita diferença para um um programa de de experiência do cliente. né? E, além de implantar, né, os colaboradores darem sugestões, é importante dar visibilidade para o resultado alcançado. Então, essa visibilidade, ela inspira os demais colaboradores também a fazerem o mesmo. É aquele famoso ditado que a gente tem, né? o famoso ver para crer. Então, não precisa necessariamente ser um projeto estruturante, porque quando a gente fala aí de melhoria de processos ou de, de, de experiência do cliente, a gente sempre pensa em, em grandes processos e mudanças de grandes processos. Não, a gente, às vezes, pode ter uma iniciativa simples e essa iniciativa é refletir na melhoria do indicador de experiência do cliente. Isso precisa ser mostrado para os colaboradores, que é engajar, mostrar que é possível e mostrar também aí como forma de, de inspiração. Eu costumo dizer que não existe uma receita pronta né, para a implantação de cultura centrada no cliente, pois cada organização tem aí a sua estratégia, é, cada organização tem sua cultura, mas o, o que eu penso que é igual para qualquer organização é uma cultura centrada no cliente, ela não é virada do dia para a noite, e nem de um ano para o outro. Ela é formada ao longo do tempo, é um processo evolutivo, então, é muito importante que tenha consistência, rituais, uma liderança liderando ex, pelo exemplo, que sustenta essa cultura, né? E a cultura de, de, de CX, ela não, não é campanha, ela tem que acontecer todos os dias. E ela é responsabilidade de todos, como eu disse anteriormente, independente da, da área de atuação, né?
1: E, Mônica, na sua opinião... Qual perfil de empresas tem mais dificuldades para manter uma cultura de clientes viva? As maiores ou as menores? E quais os mercados que enfrentam mais dificuldades, na sua opinião?
0: Olha, Léo, eu penso que tamanho de, da organização não pode ser um aí para manter uma cultura centrada no cliente, manter viva a cultura centrada no cliente. Ter o bain da alta direção, ter clareza de onde quer chegar e prover recursos para alcançar o resultado ajudam muito na superação de dificuldades. Então, empresas grandes ou empresas menores que tenham esses pontos, né, eu penso que, no, independente do tamanho, elas podem sim manter viva uma cultura de, de clientes. E com relação a mercados, eu penso que as organizações que possuem atividades aí com, com alta rotatividade podem enfrentar um pouco mais de dificuldade para manter viva a cultura no cliente, porque... A gente sabe que esse turnover de colaboradores pode é, influenciar. E eu fiz uma especialização e estudei aí sobre o CX e colaboradores terceirizados. E durante o meu estudo, eu identifiquei também que o desafio ele pode ser maior para empresas que possuem cinco colaboradores terceirizados. É, pois independente do crachá que eles carregam, é super importante ter foco no cliente. E mesmo com a flexibilização das leis trabalhistas que entrou em vigor aqui no Brasil em novembro de 2017, a gente sabe que as organizações se deparam com barreiras legais para incluir os terceirizados no mapa de públicos, sem que isso caracterize subordinação. né? Então, ter uma aliança forte com a área jurídico-trabalhista, com o fornecedor da mão de obra, com a alta liderança, isso é super importante para poder estabelecer estratégia e táticas para esses pontos. Não que seja fácil, a gente sabe que é um desafio muito grande quando você fala de mão de obra terceirizada, porque você não pode tratar um terceirizado como você falar com um terceirizado como você fala com um colaborador próprio, mas a gente pode, aí junto com esse colegiado, né, com esse comitê, entender dentro das regras jurídico-trabalhistas o que pode ser feito para incluir esses colaboradores dentro do do mapa de públicos importantes para fazer com que a cultura de cliente fique viva, né? independente, como eu disse, do crachá que ele carrega.
2: Mônica, o turnover ainda é uma pedra no sapato das empresas que querem manter a cultura de cliente aquecida e prevalente? E e como que gerencia isso? né? Como que mantém a cultura viva e enraizada problemas como
0: esse. É, muito boa a sua pergunta, Diego. É, quando a gente está pensando aí em, em turnover, é importante que a área de governança do programa de experiência do cliente estabeleça aí uma aliança com, com as áreas, com a área de recursos humanos, a área de pessoas, aí para identificar principalmente o motivo dessa rotatividade, né? estabelecer junto com, com essa área, com a área aí de pessoas, fazer com que a marca empregadora e os norteadores culturais da organização reflitam a cultura de cliente. Assim, tanto os novos colaboradores como os colaboradores atuais é, que estão na organização, eles podem identificar se tem fit ou não com a cultura da empresa e decidir permanecer ou decidem se vão aplicar para uma vaga, né? Então, ter esse essa parceria, essa aliança com a área de recursos humanos é super importante, aí é importante para poder fazer com que a marca, empregadores, norteadores culturais reflitam isso. Outro ponto é, relevante é ter atenção com a experiência do colaborador, pois de nada adianta ter uma cultura centrada no cliente e o colaborador vivenciar uma experiência muito ruim dentro da organização, uma jornada cheia de pontos de combustão, né? E quando eu falo de experiência do colaborador, eu penso além de onboarding de ações de endomarketing, de processo de desligamento. Eu entendo que a experiência do colaborador é toda a jornada que ele vive dentro da organização. Então, por exemplo, é dolorido para um colaborador abrir um chamado no helpdesk quando tem problema com o e-mail ou com o computador? Quando ele perde o vale-refeição, ele sabe qual é o processo, é fácil ele identificar qual é o canal que ele vai abrir um chamado para poder notificar isso. Então, na minha opinião, jornada, experiência do colaborador engloba tudo isso, né? engloba onboarding, sim ações de endomarketing, sim ações no processo de desligamento, mas essa jornada que o colaborador vivencia com a empresa para que ele consiga executar o dia a dia dele, eu penso que é é muito importante ter foco para isso. né? E tem aí diversos estudos que comprovam que a experiência do colaborador impacta direto na experiência do cliente. Então, quando as empresas pensam em ter uma cultura centrada no cliente, é necessário levar em consideração, quando vai iniciar essa virada de chave, levar em consideração que a experiência do colaborador e a experiência do cliente, elas caminham juntos. Elas são aí lados da mesma moeda. Então, durante o desenho de estratégia para implementar uma cultura centrada no cliente, é necessário olhar como está a experiência do colaborador. E olhando aí dentro da experiência do colaborador, fazendo parte da experiência do colaborador, são os rituais de reconhecimento. Então, como é que os colaboradores são reconhecidos por suas ideias? Como é que eles que podem ser reconhecimentos formais ou informais, né? Então, as pessoas precisam ter reconhecimento por aquilo que elas fazem bem. E esse tipo de ação pode colaborar aí para a retenção de talentos e ajudar a, a reduzir o turnover. E esse processo aí de reconhecimento, ele está junto aí dessa experiência do colaborador.
1: E como você vê o futuro das empresas que ainda não têm uma cultura de cliente bem estruturada, Mônica? Você acha que vai aumentar o impacto disso nos diferenciais competitivos?
0: A gente sabe que né, tem diversos estudos aí que retratam como é importante e relevante para as organizações melhorarem a experiência do cliente, né? Diminui o churn, aumenta a receita, os clientes viram fãs e defensores da marca. E essa experiência, ela só acontece por meio das pessoas que compõem a organização. Então, ter uma cultura centrada, ter uma cultura de cliente aí estruturada é questão de sobrevivência no mercado, aí com, com os clientes cada vez mais impacientes, empoderados, tomando decisões aí num clique. Né? E essa cultura centrada no cliente, ela precisa ser autêntica. A gente sabe aí que apresentações, né, PPTs, postagem em redes sociais, elas aceitam tudo. Mas o cliente, os clientes não aceitam, né, o discurso precisa estar muito alinhado à prática. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Quando a gente fala é, em cultura, a gente sabe que a, a cultura da, da empresa, ela impacta diretamente na reputação, que impacta consequentemente nos negócios, né. Porque a cultura, ela mostra o que a empresa é o que ela faz. Então, por meio do que a empresa é o que ela faz, os clientes criam uma imagem dessa empresa. E com o passar do tempo, criam aí a reputação, né? Que é a confiança dada para essa organização. Então, se a empresa faz, ela faz diferente do que ela fala, né? Faz diferente do que ela fala, a reputação dela pode ir por água abaixo e, consequentemente, impactar nos negócios. Então, é necessário aí ter né, o famoso walking the talking, é ter aí o discurso sempre alinhado à prática. E começar, né? Então, ter aí é, as empresas que ainda não têm uma cultura centrada no cliente, precisa começar. Começa pequeno, mas começa. Entende o atual cenário cultural da empresa, faz bente com outras indústrias e outros segmentos, aprende com os erros dos outros, né? Por meio desses bentes entende o que deu certo em outros mercados e outros segmentos, vê o quanto consegue ser adaptado, né? Na Vivo, a gente costuma falar que para inovar, que inclusive é uma provocação que a gente tem do nosso CEO, que para inovar dentro da nossa organização, a gente precisa olhar para fora, né? Então, e isso não é só lá dentro da nossa organização, isso é dentro do, do, de todas as organizações. Então, não adianta a gente ficar olhando só para o nosso mercado de telecom, Olhando ali dentro do nosso mundo, é importante olhar para fora. O quanto eu consigo aprender com uma jornada, ou com um programa, ou com uma melhoria de uma jornada que aconteceu numa rede hoteleira, que aconteceu num aplicativo de viagens, o que aconteceu num aplicativo que a gente pede comida. Então, é importante a gente conseguir olhar aí para fora para poder ter insights e aprender com os erros e com os acertos dessas outras empresas. E eu acredito, sim, que que uma cultura centrada no cliente aumenta o impacto nos diferenciais repetitivos. Ah, Como eu disse antes, né, os clientes estão aí super exigentes e as barreiras com os nossos concorrentes cada vez menores. Então, os clientes estão valorizando uma experiência que seja envolvente, inesquecível, e isso só é possível por meio de uma cultura centrada no cliente. Eu ainda ouso dizer que ter uma cultura é, centrada no cliente é um caminho sem volta, né? Então, é, essa cultura ela precisa ser consistente, coerente e autêntica.
2: Hoje vimos que é possível manter a cultura centrada no cliente, mesmo com tantos desafios como home office e o turnover e percebemos o papel da liderança na cultura interna da companhia e como que isso impacta na experiência do colaborador e do consumidor. Obrigado, Mônica, por tantos insights importantes nessa conversa. Eu queria deixar aqui um espaço para você dar um recado final para os nossos ouvintes.
0: Ah, eu que fico muito feliz, Diego e Leonardo, pelo convite. Eu reforço aí a importância de ter sim uma cultura centrada no cliente. É sim um caminho sem volta e temos que começar, temos que dar o primeiro passo, o primeiro passo pode ser um passo curto, mas é importante aí que que esse passo seja dado e que essa cultura seja estabelecida.
1: Mais uma vez, obrigado, Mônica, e pessoal, continuem nos acompanhando nos nossos canais do Spotify e do YouTube. Até os próximos episódios. Um abraço!